0: Olá brasileirinho, uma pena que você não pôde ouvir o barulho da minha lata de Coca-Cola geladinha abrindo a pouco. Na verdade, vocês até poderiam ter ouvido, porque eu gravei, mas tive que excluir, porque como todo bom ser humano, eu erro e não é pouco. Então, hoje eu fiquei extremamente nostálgico, porque eu lembrei do meu tempo de faculdade. E faculdade é uma coisa que é, no, no, no meu pensamento, né é superestimado. Todo mundo fala assim, ah, mas faculdade é maravilhoso, você vai adorar a faculdade e tal, porque você vai conhecer muita gente bacana, você vai aprender muito, você vai pra várias festas. Para com isso, né, cara? Para com isso. Para de tentar iludir. A faculdade não é nada disso. A faculdade é xerox. Faculdade é professor chato, é colega de classe insuportável, um monte de gente reclamando, ocasionalmente um pessoal fumando maconha embaixo de um pé de jaqueira, mas vamos lá, né? Hoje eu estava nostálgico no caminho pro trabalho porque eu peguei um engarrafamento. E engarrafamento é uma coisa que te dá bastante tempo para pensar e eu lembrei. Nossa, alguns anos atrás eu estava nesse mesmo engarrafamento. Para ir para a faculdade. Que tempo glorioso. Onde a qualquer momento. Uma pessoa podia desma desmaiar. Por conta do calor no ônibus. Em cima de você. Maravilhoso. Ótimo. E hoje eu vou contar um pouco. Sobre como foi. Os melhores momentos da minha faculdade. E eu garanto. Que com certeza. Vocês já tiveram algum momento parecido. Meu primeiro semestre. É... Eu fui surpreendido com uma primeira semana maravilhosa, porque foi uma primeira semana sem nenhuma aula. E depois eu descobri que isso seria corriqueiro. A cada semestre nós teríamos uma semana, a primeira semana no caso, sem aula nenhuma, por absoluto nenhum motivo. Né? A faculdade é assim, ela tem suas razões de fazer com que o aluno não estude, que eu acho que é plausível. Hum muito boa essa Coca-Cola tudo que mata né assim é gostoso o ser humano se sabota assim de uma forma deliciosa eu diria então meu primeiro semestre eu tive oito disciplinas e duas delas eu achei o máximo uma era aula de filosofia aos sábados frequentei apenas três aulas melhores três aulas de filosofia que eu tive naquele semestre. Passei? Não, não passei. Mas a aula era boa. O professor era engraçado e eu não tinha a menor vontade de estar lá. Assim como 98% das pessoas que estavam dentro daquela sala. Inclusive o professor, que faltava tanto quanto eu. Não sei como. É... Mas fui aprovado no segundo semestre com a mesma frequência que eu tive no primeiro. Então... Estava no lucro. Não frequentei por duas vezes e passei na matéria. E a segunda disciplina é a disciplina de História da Arte. Para quem não sabe, eu cursei Desenho Industrial, hoje mais conhecido como Design, que ao meu ver não é um nome tão glamuroso quanto Desenho Industrial, que todo mundo acha que você desenha uma indústria inteira ou que você desenha peças para a indústria, que não é errado. A gente pode fazer isso. Só que o estudante de desenho industrial, ele é burro, ele não sabe fazer peça, né? Ele no máximo é desenhar uma cadeira, desenhar um banco, uma porta de um carro. Não que seja fácil, estou brincando aqui, comédia, haha, <risos> muito engraçado. Mas a aula de história da arte era maravilhosa, porque a professora falava de uma forma pausada e não sei, eu não sei explicar, eu diria até um pouco mórbida. Fazer com que você entrasse num coma induzido por... Não, não, sei, não sei explicar, simplesmente não sei. Ela induzia você ao sono. Ela passava slides naquele aparelho antigo onde você colocava aquelas películas, como se fossem de fotos. E era incrível, porque o slide entrava de cabeça para baixo e ela simplesmente olhava pra frente e falava assim... Gente, tá um pouco torto, né? Mas vocês conseguem entender. Aí eu ficava... Tá, a gente entende, mas tá de cabeça pra baixo. Não é um pouco torto. E o pessoal não dava um... Um real de moral pra coitada da professora. Ela era maravilhosa. Se você sentasse pra conversar com ela, ela te explicava muito. Mas... Se você ficasse na aula dela regular, sem perguntar nada, você simplesmente via fotos. Fotos que você podia ver no Google. E... A mulher era é um poço de conhecimento, até porque ela tinha 473 anos, né? isso na era moderna, e reza a lenda que ela só tem essa idade porque ela hibernou entre 5 a.C. até o século XIX. Né? Ela usava um modelito fantástico que consistia em uma calça pescador, um tênis de corrida e uma blusa presa por um cinto que as pessoas falavam muito, vou dizer muito bem para a gente manter assim o decoro, né? Mas o cinto era de um cinto plástico transparente que tinha uns quatro dedos de espessura. É, era uma, era muito caricata, mas era muito caricata, mas era muito gente boa. Ela levava a sua sacolinha, não é um eco bag, com quatro copos d'água e o material. Caso ela não bebesse os copos d'água, ela entrava numa crise de tosse que todo mundo achava que aquela mulher ia morrer. Ela ia simplesmente perder o estado de mumificação dela e transformar-se em pó. Então a gente morria de medo. Um dia ela esqueceu a bendita sacola com a água e começou a tossir e os alunos se desesperaram. A gente entrou em pânico. A gente não sabia o que fazer. Ninguém sabia fazer uma massagem cardíaca ou socorrer a mulher. Ninguém nem conseguia pensar em ligar para o SAMU. Só que aí ela conseguiu falar água. E aí uma menina saiu correndo, entrou na sala dos professores, voltou com a sacola e deu o um copo de água, que para mim é o elixir da vida eterna, que ela bebe e coloca dentro de copos da Indaiá. Outra situação curiosíssima e, e, e extremamente maravilhosa começou a partir do quarto semestre. Um colega meu do curso de TI falou assim, olha, eu tenho um professor que ele dá aula de estatística e ele é bêbado. E eu ficava, como assim bêbado, cara? Professor bêbado? Como assim? É, a aula começa cedão, às sete e meia, por aí, e ele já chega cheirando a cachaça. E eu nunca acreditei, eu achei que era lenda urbana. Tipo, o professor que entra na sala, quando você tá no cursinho, ele fala assim, ah, no, na faculdade, o professor vai entrar escrevendo e volta apagando no quadro. A gente sempre acha que é brincadeira. Essa é uma das poucas verdades sobre a universidade. Tem professor que faz isso. E... Ele falou desse professor e eu não acreditei. No meu quarto semestre, quarto não, no quinto semestre, eu tive uma disciplina de estatística. E quando ele entrou na sala, eu tive a total certeza de que era o mesmo professor. Ele tinha cheiro de caninha da roça. Ele cheirava a álcool, eram 7h45 da manhã. A aula começava às 7h15. Ele chegou um pouquinho atrasado? Chegou. Mas a gente releva, né? Primeiro dia de aula. Ele se apresentou, ficou mais uns 10 minutos sentado na, na mesa, olhando para o chão e eu pensando, o que esse cara vai fazer? Será que ele vai dar aula? Será que ele vai cair? Será que ele vai dormir na mesa? Aí ele começou a escrever no quadro, começou a colocar umas fórmulas tal, começou a explicar até direitinho. Eu fiquei, nossa, ele está explicando bem bêbado. imagina como ele não explica bem sóbrio. E simplesmente ele errou um cálculo. E era, uma, era um cálculo fácil. A gente falou, falou professor, aquela conta ali não está errada, não? Aí ele... Hum, verdade, verdade. Aí voltou apagando, começou a corrigir a conta toda de novo. Chegou no final e falou, hum, eu errei de novo, não era isso não. Aí apagou, aí começou com um assunto totalmente diferente e aí ele começou a se perder. Aí ele começou a se afastar do quadro e foi andando de costas até a porta, né? E com a mão no queixo e olhando para o quadro como quem está contemplando um, uma descoberta maravilhosa. Como se ele tivesse descoberto uma fórmula que iria salvar a humanidade do colapso. Mas não, ele estava só andando de costas, como um queixo. E simplesmente ele saiu da sala, ninguém entendeu nada, e 40 minutos depois ele volta com um copinho de café preto, olha para todo mundo e fala assim, onde foi que eu parei? Ah, foi não, não acredito. É muito bom para ser verdade. Não pode, eu estou sonhando. Um professor desse na faculdade? Não, não existe. Não existe. Contei a um amigo meu que fazia administração, eu falei, ô Manolo, tu quer ver uma aula legal? Tem um professor lá que ele chega a bebo. Aí ele, mentira. Eu falei, irmão, vamos lá, vamos lá. Você vai ver, você vai ver. Ele entrou na sala, sentou. O professor não fazia a mínima ideia de quem ele era. E ele não se importava também, não perguntou. A sala devia ter uns 25 alunos no máximo, então dá pra gravar. Ele ficou, ficou, ficou. Aí meu amigo abriu uma revista em quadrinhos. Já tinha percebido que o cara era totalmente pinel, ele já estava cheirando a cachaça. Aí meu amigo começou a ler o quadrinho. Aí ele olhou e começou a fazer assim, ô, ô meu garoto, esse, 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 esse quadrinho aí é, é estatística? Esta, é estatística? É? É isso aí? Ele, é, é, ainda foi na cara de pau. O que eu gosto dos meus amigos é que eles não valem um real. Então você pode levar para qualquer lugar que ele não vai te decepcionar. Ele vai fazer você passar uma vergonha indescritível ou ele vai te dar bons momentos de risada, ou os dois ao mesmo tempo. Ele começou a contar o professor e inventou uma teoria estatística sobre a revista em quadrinhos que ele estava lendo durante uma aula que ele nem deveria estar frequentando. Mas foi um momento tão magnífico que ninguém conseguia rir porque foi muito inesperado. O professor ficou confuso e saiu da sala para tomar um café. E a gente ficou lá sem entender, e tipo, isso acontecia com tudo. Ele dava a aula pra gente, passava a prova pro caderno, ele falava assim, a prova vai ser isso aqui que eu tô passando em sala. E não era isso aqui, entre aspas, era exatamente o que tinha no caderno. E mesmo assim, tinha gente que tirava 9, tinha gente que tirava 2, mesmo tendo as mesmas respostas, com o mesmo cálculo, tudo. Eu tenho a impressão de que ele começava a corrigir sóbrio, e quando ele terminava, ele já tava bêbado. Ou seja, resultado, eu era uma das pessoas que não passava na disciplina, que não ia passar, como padrão. Não é que eu sou burro, né? É que eu tenho um azar muito grande. E somando a preguiça, faz a receita perfeita do fracasso. Então, perdi na disciplina dele, eu e mais umas duas colegas de classe. E simplesmente não, não liguei muito, né? Minha amiga chorou bastante porque ela era super CDF, estudava pra caramba e não conseguiu passar. E eu consolei ela da melhor forma que eu pude. Eu falei, ô oh, gabizona, calma, pô. Daqui pra frente é só pior, é só derrota. Relaxa, enxuga essas lágrimas e se prepara pro próximo semestre pra pegar aula com ele de novo e torce pra quando ele jogar a prova pra cima, a sua cair virada pra nota certa. Ela chorou um pouco mais, mas aceitou o fato de que faculdade é isso aí, é aquela merda. Teve uma vez que eu fui posto pra fora da sala por uma professora de língua portuguesa. Eu não entendo. Meu curso tinha umas disciplinas muito fora da curva. A gente tinha educação física, porque supostamente o nosso curso era um curso de sedentários e a gente precisava praticar alguma atividade. A gente tinha muita metodologia do projeto e não tinha nenhum projeto, só as metodologias. E a gente tinha língua portuguesa. Língua portuguesa. Pra quê? E era português. Ela simplesmente de volta ao colégio. né? E ela dava uma aula até relativamente tranquila. Só que simplesmente ela olhou pra minha cara. Isso já segundo semestre que eu tive. Era duas, duas matérias, né? duas disciplinas. Comunicação e língua portuguesa. Língua portuguesa eu frequentei. Tudo tranquilo. Em comunicação, que era basicamente a mesma coisa de língua portuguesa. Só trocava o nome da disciplina. Ela olhou pra mim. Isso já nos duas semanas, três semanas de aula e falou, quem é você? eu falei, oh, eu sou o Yuri aí ela, você não é dessa turma eu falei, sou, ela não, eu tenho certeza que você não é nem desse curso o que, é que você está fazendo na minha aula? eu falei, não professora, eu estudo aqui é o segundo semestre que eu pego aula com a senhora não não é novidade as pessoas, até os alunos se, se comoveram e falam assim não, ele está aqui, ele sempre vem para as aulas tal. eu posso não ser um bom aluno mas eu estava sempre lá e ela simplesmente olhou e falou, não, você não está aqui. E infelizmente, no, na época, é, a faculdade não tinha uma caderneta né? física ali bonitinha. Eram listas de presença até que a caderneta ficasse pronta. E a caderneta não estava. Eu pedi para que ela olhasse nas listas, ela falou que ela não ia olhar e disse que eu tinha que sair da sala. E simplesmente ela passou três aulas seguidas me botando para fora. E eu tendo o total zero apoio dos meus colegas de classe que por sinal eu gosto de uns três os outros 30 e, 30 e quantos mais ou menos 37 é os outros 37 né 36 contando comigo podem ir tomar no centro do olho do copo d'água porque a maioria não valia muita coisa não. Eram, eram pessoas ou boçais, ou desligadas com a vida, ou estavam só dormindo e não estavam ouvindo o que a professora falou. Então não vou culpar todos, mas vou culpar a maioria. Fui posto para fora da sala e no final do curso ainda almocei com ela na mesa. E ela continuava sem saber quem eu era. Isso que foi maravilhoso. Ela não sabia. Ela simplesmente achou que eu era um aluno de Direito. É, não satisfeito com a quantidade de derrotas eu tive mais professores é, é, simplesmente fora do, da realidade eu tive uma professora que ela era para dar um, uma aula para gente né de nossa, não era, ela dava aula de construção civil quando era para dar de materiais expressivos ela tinha que falar sobre materiais que a gente poderia utilizar e as resistências dos materiais né é, para esculturas, criações, é, edificação, móveis, e essas coisas. Só que ela começava a falar sobre diversos casos diferentes, tipo minha mãe não está muito bem hoje, e eu ficava, ué, mas quem é tua mãe? Aí ela contava sobre a família, ela contava sobre o problema que ela tinha com o cachorro, sobre o pneu do carro que furou na BR, e várias outras coisas, eu ficava, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu vim aqui estudar, eu quero só sair da universidade. E a universidade tá me colocando aqui dentro pra sempre. E eu acho que eu vou virar um desses cães que fica aqui, porque reza a lenda de que todo estudante que passa mais do que 5 anos na universidade vira um cachorro, ou uma árvore. Era assim que a gente falava lá. E... Era horrível, porque se eu virasse um cachorro, provavelmente ele eles iriam me transformar em um dos lanches da universidade que não tem a Rio. Apenas lanchonetes que servem carne de cachorro ou gato. Triste, porém, extremamente real. Hum. Tive um, um outro professor que ele simplesmente era o máximo do absurdo. O máximo do absurdo. Ele entrou na sala e no primeiro dia do primeiro semestre, ele fez uma menina desistir do curso. Provavelmente ela foi fazer a DM. Mas ele entrou na sala, colocou a gente para desenhar e pegou o desenho da menina, olhou e falou. O que, é que você está fazendo aqui? Não, não é possível. Por que você não faz a DM? Você não sabe o que você está fazendo. Esse desenho é horroroso. E ele jogava na cara. Ele dava aquele choque de realidade onde um indivíduo meio mau caráter mostra como a sociedade pode ser tão ruim quanto ele. Ou seja, ele é um retrato de tudo aquilo que a gente detesta na sociedade, inclusive nós mesmos. E no meio do, da disciplina, ele separava a turma entre os alunos que ele achava bom e os alunos que ele achava ruim. E aí eu fiquei pensando, eu quero estar tá entre os alunos que ele acha bom ou eu quero estar tá entre os alunos que ele acha ruim para eu não estar tá compactuando com, com o método dele. Só que aí no final das contas a gente não tem escolha, né? Ele escolhe por a gente e fica aí, né? Fica, fica a dica. Não, não tem que escolher nada. A faculdade escolhe por você. É... É simplesmente surreal, surreal. A maioria dos meus amigos não acreditava, e quando eu conto os casos, parece piada. Não que minha vida não seja uma piada, né? E de extremo mau gosto, mas que não interfere em muita coisa, porque eu adoro piada de mau gosto. Então eu gosto da minha vida, eu gosto do jeito que ela é assim, pálida, diferente e sofrida na universidade. Nossa, como eu sofri. Mas eu tive os meus pontos máximos, onde eu consegui fazer os professores passarem por um pouco do sofrimento que eles davam para a gente. A professora maluca que falava sobre edificações, um dia eu simplesmente acordei com o ovo esquerdo do avesso, né? acho que esse essa é a, é a frase correta para expressar o meu momento, e eu olhei para ela e falei assim, mas professora, eu não tô entendendo o que você tá falando ela, o que é que você não está entendendo? eu falei, nada desde quando eu entrei aqui que você fala da sua família você fala do seu cachorro você fala do transporte da política brasileira mas você não fala nada do meu curso eu simplesmente não sei o que está acontecendo eu não sei, eu estou perdido e a senhora está me jogando cada vez mais para dentro do labirinto não sei o que eu vou fazer da minha vida eu vou sair daqui um profissional frustrado triste Depressivo, e eu vou colocar a culpa na senhora. Essa criatura entrou no, num pranto terrível, começou a chorar. De início, eu fiquei até assim, sentindo um leve peso na consciência que eu não tenho. Mas aí eu olhei para minha colega do lado, porque só tinham duas pessoas na turma, a gente já estava para se formar: era eu, ela e a professora. E a, a criatura estava dormindo, ela estava dormindo enquanto eu batia a boca com a professora, e a professora chorando. E aí eu falei, pronto, o circo está feito, eu amo essa faculdade, eu vou morar aqui. Eu vou abrir uma tenda e vou deitar aqui embaixo do, das árvores. E outra foi com o um professor de estatística. Eu fazia um curso de inglês também dentro da própria faculdade e era muito tarde da noite. Eu estagiava cedo e fazia o curso à noite. Quando eu estava saindo, esperando uma carona de meus pais para voltar para casa, porque os ônibus já eram muito poucos, já passava das dez e meia da noite num, num bairro muito longe do meu, ele, o professor, saiu da faculdade. Deu de cara comigo numa rua deserta, mal iluminada, de braços cruzados, de extremo mau humor, do cansaço do dia. Ele não sabia o que fazer, ficou petrificado de um lado da rua, eu do outro, e ele tinha que passar por mim para poder sair, eu estava exatamente na portaria da faculdade. Aí eu dei um, boa noite professor, aí ele, boa noite. Boa noite. Falei, tá indo pra casa, né? Ele, é, é. Acabou a aula, né? Poxa, tarde aqui. Deserto, né, professor? Ele, é, é sim. Perigoso, né? Perigoso. Falei, é, é, perigoso. Tem que tomar cuidado, o senhor vai sozinho pra casa, né? É tudo bem, o senhor mora daqui pra ali, mas muita coisa acontece, hein? Este homem atravessou a pista, correndo desesperadamente. Não que eu seja uma figura amedrontadora. Mas eu sou alto, eu tenho 1,83 e no escuro, num lugar deserto, eu acho que se eu tivesse 1,35 ele achava que o resto do tamanho seria uma arma, né? não importa o seu tamanho quando você está no escuro de frente com um aluno que você tratou muito mal e reprovou, mas eu fiquei numa felicidade tão grande, eu amo a faculdade, a faculdade é maravilhosa, tive vários outros professores muito 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 surreais. Mas eu acho que tá bom por hoje, né? E vou deixar uma reflexão para vocês de que vão para a faculdade, alguns amigos meus falam assim: "Ah, mas eu não sei o que eu quero fazer", ou então, "Ah, eu quero largar a faculdade, eu vou me dedicar à minha arte, vendendo na praia todos os meus as minhas miçangas". Não, vá à faculdade, sofra isso vai fazer de você uma pessoa maravilhosa. Você vai aprender muito, você vai brigar muito, você vai para exatamente nenhuma festa, você vai para os congressos sentir raiva, vai para as palestras sentir um pouco mais de raiva, você vai beber, porque você vai estar tá chateado, ou você vai ser aquele cara que vai para todas as festas, curte muito, e no final passa arrastado porque está na ponga dos seus colegas. Qualquer uma das alternativas é aceitável. Faça o seu próprio caminho. Seja você o fracassado que estuda ou o fracassado que ponga nos fracassados que estudam. Boa noite. Ah, antes que eu deixe esse momento passar, eu voltei aqui para mandar alguns agradecimentos especiais para minha vida universitária. É, agradecimentos especiais a Ian, o famoso Manolo Prota, que é um dos meus grandes amigos O famoso cavaleiro do atraso, que sempre estava comigo sofrendo no ônibus Daqui da minha casa até o Cabula, ou seja, eram 16 quilômetros de terror e pânico onde várias vezes, ou eu ou ele, passamos mal dentro do ônibus e dividimos momentos de tristeza gloriosos. Ah, outro agradecimento especial a Gabriele Duque, que foi uma das poucas amigas que eu fiz naquela instituição, que realmente eu posso abrir a boca e falar essa criatura é minha amiga de verdade. É, é extremamente antissocial, mas ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Então... Façam o favor de quem ouvir esse podcast. E eu irei postar no Instagram. Sigam Gabi Falcão Arte. Mandem uma mensagem no direct dela e fala assim... Nossa, eu ouvi o podcast do Yuri e ele falou tão bem de você. É, e aí? Quando é que você vai visitar a tua amiga Manuxa? Manda assim pra ela. Ela vai adorar. Tenho certeza. E... Outro agradecimento mais do que especial... Pra meu grande xará, Yuri, que me rendeu maravilhosos momentos naquela faculdade onde a gente voltava rindo e falando mal dos outros no ônibus. E esse era o nosso ritual, era maravilhoso. E eu acho que é isso aí, né? Acho que não tem mais ninguém não, hein? Tem mais alguém? Deixa eu pensar. Pensar direitinho, pra depois ninguém falar nada. Eu agradeço... Ah, sim, sim. Tem que agradecer a Valentim, que era o cara que resolvia todos os problemas da Uneb. Todo mundo gostava dele, porque ele era um doce de pessoa. É o funcionário da Uneb que merecia um prêmio de honra ao mérito por ter paciência e falar com as pessoas de forma educada. Coisa que não acontece em, em nenhum outro setor da universidade. Muito obrigado. Boa noite novamente. Oi, brasileirinho. Eu voltei, eu voltei porque eu lembrei que eu não falei tudo da universidade, eu não falei como eu comecei, né, eu falei como eu comecei no curso que eu concluí, mas eu não contei do curso onde eu comecei, né, eu comecei a universidade na escola de agronomia da Ufba, né, que... Logo depois que eu passei no vestibular, se tornou o FRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E lá eu tive os melhores momentos da universidade. meu curso de desenho industrial foi aqui em Salvador, na Uneb. Né? E eu acho que eu nem deveria ter falado isso, porque agora os pontos podem se conectar e algumas pessoas podem ouvir e... Descobrir quem são os professores... Descobrir quem são alguns dos alunos... Apesar de eu ter citado alguns nomes no final... Mas... A Uneb não vem ao caso agora... O que vem ao caso... É a UFRB... Eu saí de Salvador... E fui para Cruz das Almas... Passei dois anos lá... E... No começo... Eu fiquei... Numa pensão... Né? E... Como se é de imaginar... Na pensão, a gente descobre que o miojo é o melhor amigo do homem e que não se deve colocar nada na geladeira comunitária, a não ser que você não queira encontrar nem a sua jarra de água. Lá, eu conheci algumas pessoas peculiares, né? Assim, bem peculiares. <risos> eu amava aquele lugar, aquele lugar era maravilhoso. A dona da pensão era uma senhora chamada Gilmara. Gilmara era aquele... Aquela... Pessoa que as pessoas... Uma pessoa que as pessoas... É maravilhoso. Eu uso umas... Eu formulo umas frases que... Eu simplesmente acho que o meu cérebro está desligado por alguns segundos. Ela era é uma pessoa diferente. né? Ela era extremamente machista. E... Muito medrosa. Ela achava que... A cozinha tinha que ser limpa pelas meninas, apesar de que quem sujava eram os meninos. Ela apanhava da mãe de mais de 70 anos na frente de todas as pessoas da pensão. E ela tinha medo de um dos inquilinos dela, que era um colega meu da faculdade de agronomia, cujo apelido era Senhor Miyagi. Ele era faixa marrom de karatê na época e estava para pegar a faixa preta. E ela simplesmente tinha medo dele, porque ele era karateka. Então ela achava que a qualquer momento ele ia dar uma voadora e arrancar a cabeça dela com o chute. E era, era fantástico. Lá tinha um rapaz chamado Felipe. Felipe ele foi um dos meus grandes amigos durante os meus dois anos lá. Apesar de que era uma relação de amor e ódio, onde eu tentava de todo jeito dar o troco. E ele ignorava com bastante excelência. Felipe era um cara que, cujo desejo era ser um maluco. Sim, ele queria ser maluco, maluco mesmo. Aquele cara que vaga pela rua, não sabe o que está fazendo, está com um telefone imaginário falando com o presidente da, dos Estados Unidos. E simplesmente é isso, um cara que dorme na rua. Ele queria ser maluco. O que Felipe carregava é, era um violão, uma penca de banana e bastante nescau, cujo copo ele descartava embaixo da própria cama. Então era sempre um maravilhoso som de Raul Seixas enquanto tomava o seu nescau com banana. Felipe ele não era um cara maltrapilho, né? não é porque ele queria ser maluco que ele era largado. Ele era bem apessoado e ele era uma pessoa que falava bem. Mas, no fundo, no fundo, ele era aquele maluco. Por dentro, ele tinha aquele ar de morador de rua sem nenhum juízo na cabeça. Mas ele era super inteligente. Peguei umas disciplinas com o Felipe e não me arrependo de nenhuma delas. Minha primeira disciplina com ele foi botânica básica. Entramos na sala, o professor começou a escrever e era aquele professor do estereótipo do cursinho, né que fala que... O professor entra, escreve e volta apagando. Ele era exatamente assim. Grosso. E pense numa pessoa que era suave como uma pedrada na boca. Era ele. A gente não conseguia acompanhar. Eu não consigo escrever com velocidade. Minha mão dói. Eu, dói de travar. Tipo, ler mesmo. Eu não sei se é ler, mas dói. dói. E ele apagou. Eu virei para o Felipe e perguntei: Felipe. O que foi que ele escreveu? Aí, Felipe, eu, eu sei lá, cara. Sei não, Ladainha, sei não. Quando eu olhei, Felipe não tava nem com o caderno aberto. Eu falei, nossa, velho, eu perguntei pro pior pessoa da sala. Olhei pra trás, tinha um outro colega com cara de desespero também. O professor ouviu com um ouvido tuberculoso do inferno, numa sala gigantesca com 50 alunos, eu sussurrar né, a minha pergunta. Ele simplesmente olhou para a minha, minha carteira e falou se você não consegue acompanhar minha aula, pode se retirar. Eu não vou dar falta para você não. Pode deixar. Eu fiquei zero palavras. Uma das primeiras aulas que eu tinha na faculdade já tinha tomado essa, essa paulada na cara. Né? Felipe simplesmente levantou-se no meu lugar falou assim, é, dá para mim não, hein? E foi embora. Simplesmente foi embora. Mais para frente eu peguei uma aula com Felipe, de cálculo. E eu descobri ali que aquele cara não era normal de verdade. Porque ele era muito bom. Ele era muito bom em cálculo. Ele corrigiu a apostila do professor na primeira semana, levou para o professor e chegou assim, ô oh, professor, é, essa questão aqui tá errada e a questão da página seguinte também tá errada e isso aqui eu corrigi aqui e trouxe para o senhor. Aí porra, não percebi. E o professor ficou com a cara de nada com coisa alguma e aceitou o fato de que estava errado. E com o tempo o Felipe não precisava frequentar as aulas de cálculo. Ele era autorizado pelo professor a só vir no dia da prova e era isso que ele fazia. Ele ensinava a gente dois dias antes e a gente ia para a prova para passar graças ao cara que queria ser um indigente. Né? E tive uma outra aula fantástica que foi... A aula com um professor de química. Eu não lembro o nome dele direito. Eu não, agora realmente eu não, minha memória está falha. Mas o apelido dele era Bui. E Bui era um professor, ele, ele digamos, metódico. Ele andava com a carteira muito cheia no bolso. Não sei se de dinheiro ou de cartões. Mas era, a carteira tinha uns 5 centímetros de espessura. E para equilibrar, ele enchia o outro bolso de trás da calça com lenços de pano e lenços de papel, para ficar do mesmo tamanho. E ele era extremamente rancoroso. Você não podia conversar na aula de Química Básica, porque ele ia marcar você. E eu, como fantasticamente azarado que sou, né, cheguei atrasado em uma das aulas. Ele olhou para mim e falou, Moreno, a aula de Química não começa às 9h15, não começa às 9 e 45 e não começa às 10 horas começa às 9 horas não se atrase mais na semana seguinte eu cheguei extremamente cedo falei, não vou dar esse gostinho para ele e o que aconteceu ele se atrasou e bem na hora que eu resolvi fazer uma piada né cheguei para os meus amigos e falei moreno a aula de Química não começa às 9h45. O pessoal começou a rir no corredor, mas eles não estavam rindo da minha piada. Eles estavam rindo porque o professor estava atrás de mim. Aquela clássica cena de sitcom americano, onde se tudo pode dar errado, vai dar. Né? E a partir desse momento, ele me tratava como qualquer professor trata um aluno do maternal, colocando ele para resolver exercícios no quadro para minha sorte uma boa parte eu sabia resolver mas isso não me pediu de ir para a prova final dele e ele me deu exatos 1.4 que era o que eu precisava para passar mesmo minha prova estando quase toda correta ele não tava nem aí tive uma aula de biologia fantástica é, a professora era a coordenadora do curso de biologia da universidade só que ela tinha a didática do vampeta dando aula de Física Nuclear. Ou seja, ninguém entendia nada, nada, absolutamente nada do que ela falava. Isso foi nos dois primeiros semestres. Chegou um ponto onde simplesmente eu desisti, eu falei, olha, eu não sei se eu vou passar mais, eu vou vou pela sorte, vou estudar o que dá e vou jogar para cima no final do semestre. Estudei o que deu no final do semestre, eu falei, é, vou para a prova final dela? Vou. Vou precisando de muito ponto? Vou. Não vou estudar mais, porque eu já estou cansado, desisto. Meus amigos ficaram, né? nessa época a gente tinha saído da pensão e foi para para uma república. Montamos uma república, eu, Felipe, o, o famoso aspirante a vagabundo, um outro colega nosso chamado Pé de Pano, que o apelido se deve a um trágico acidente de moto na sua calourada onde ele... Caiu do mototáxi e a moto queimou ah, o pé dele. E aí ele foi com o pé enfaixado para a pensão e com uma meia por cima. E a dona da pensão, a Gilmara, falou assim, olha, passou um rapaz aí procurando vocês. Eu falei, quem é esse rapaz? Ela falou, um menino aí, um grandão. Eu falei, que menino grandão, Gilmara? A gente não sabe, assim, fala o nome dele ou fala alguma coisa dele. Ah, é... Pé de tecido, pé de pano. E a gente, pede tecido, pé de pano. Que porra, essa mulher tá falando, essa mulher é maluca, é louca? Ela era, né? Óbvio. A gente, mais uma vez, constatando o óbvio. E não sabíamos quem era. Até o momento em que Diego, que é o nome dele, o famoso pé de pano, apareceu com uma meia em um pé só e todo enfaixado. Todo cheio de arranhão e de machucados. A gente foi, caralho, olha o pé de pano, velho. Era fantástico, todo mundo na universidade tinha um apelido. Mas eu vou chegar lá. Voltando para a biologia. Estávamos estudando na... Estávamos não, eles estavam estudando na república. E eu estava dormindo. Acordei umas três da manhã. Cheguei na cozinha e estava todo mundo exemplar, sentado, estudando. E eu quis incentivar, né? Cheguei para eles e falei assim. Vocês não estudaram o semestre todo, rapaz? Vão fazer o que uma hora dessa, três da manhã? Desiste, vai dormir. Aqui ninguém vai passar mesmo. Aí os caras, porra, você não estuda, ainda vem aqui desmotivar a gente. Você vai perder amanhã e a gente vai passar, você vai ver. E eu realmente vi. A vida foi justa. A vida mostrou que eu estava certo em não me importar. E eles estavam errados. Porque eles se desgastaram à toa. Todos eles perderam e eu passei. Ou seja, a vida não tá dando uma foda se você tá estudando ou não. Não adianta você ficar até três da manhã estudando uma coisa que você não estudou semestre inteiro. Porque não vai resolver. Você vai ficar estressado, você vai ficar chateado, vai passar um amigo filho da puta, vai fazer chacota de você às três da manhã você vai botar na sua cabeça que você vai passar porque você estudou e ele vai passar e você vai perder. Essa é a realidade. Sim. E a República foi um dos momentos mais, mais legais que eu tive na universidade. Porque juntamos quatro pessoas extremamente... Eu juntei, na real. Eu acho que eu fiz o Quarteto Fantástico mais inesperado de todos os tempos. Que era Guilherme Mortão Felipe Sujo, que era o aspirante a mendigo. Pé de Pano, que era um cara de 110 quilos. Branco como uma folha de papel ofício. Gentil como, um, não sei, um cachorrinho. E sem um pingo de juízo também. E eu, que sou eu, né? Acho que não tem muita coisa pra se dizer. E dividiram os quartos assim. Pé de Pano e Felipe. Eu e Guilherme. Guilherme, ele era fantástico, porque ele não bagunçava, ele não ficava na República e... ele era legal, porque ele não me incomodava. Né? E Felipe e Pé de Pano era a dupla do ano. Você nunca conseguia adivinhar quando eles iriam aprontar alguma coisa. Felipe era o cara onde você não podia deixar nada na dispensa que ele ia comer. Você sabe que ele ia comer, não tem jeito. E Pé de Pano era o cara de uma total inocência, onde ele era capaz de chamar o traficante para almoçar em casa, dar o dinheiro, não ficar com a droga e ainda transformar a sua casa numa boca. Sem saber o que é está acontecendo, sem fazer ideia de que o cara era um traficante. Não que isso tenha acontecido, é só um exemplo. Mas era muito divertido, porque Pé de Pano pesava 110 quilos, e Felipe, no máximo, em 74. Um dia eu cheguei em casa e pé de pano estava procurando as cuecas. falou, poxa, não estou achando minhas cuecas. Tem umas duas, três cuecas minhas que eu não consigo achar. E a gente esperou o Felipe chegar para perguntar. foi né? falou, oh, Felipe, você viu alguma cueca de pé de pano? Felipe baixou o short e falou, estou usando uma. A cueca estava amarrada com um nó na cintura dele, porque não cabia, o pé de pano era muito maior que ele, o pé de pano tinha quase 1,90, imenso, e ele estava amarrando a cueca porque ele não queria lavar a roupa dele, era surreal o quanto o cara se esforçava para ser o um mendigo. Né? Chegou um ponto onde Felipe guardava casca de banana dentro de um copo dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama, é, pé de pano frequentemente se trancava dentro do quarto deixava Felipe do lado de fora colocava um microsystem no alto de sua lustrosa barriga e ficava ouvindo música alto enquanto Felipe batia na porta pedindo para entrar para trocar de roupa e ele ignorando completamente <risos> ah, era maravilhoso nós fizemos a despedida de pé de pano isso já no meu finalzinho do curso e ele resolveu fazer um cachorro quente para todo mundo Comprou todos os ingredientes, montou tudo bonitinho. E Felipe, como bom pombo sujo que era, estava esperando as meninas chegarem para que ele fosse tomar banho. Mas o que ele não sabia é que nenhuma menina iria aparecer. Porque nenhuma menina ia entrar naquela república. Pelo amor de Deus, por mais que a casa estivesse arrumada, ninguém tinha interesse nas pessoas que moravam naquela república. Até porque a única menina que frequentou aquela república era a namorada de Guilherme. E... Não, eu tive uma ex-namoradinha também lá, mas eu não vou contar isso aí porque é muito gatilho, estamos em pandemia, tristes e sem um pingo de solidariedade, e eu não vou me dar ao luxo de sofrer mais do que eu já sofro. Velho, ele ficou 40 minutos sentado no sofá com a toalha no ombro sem tomar banho, e coçando entre os dedos do pé. Quando levantamos para comer o cachorro quente, ele pegou no pão, depois ele desistiu a gente simplesmente deu um fim no pão falou pelo amor de Deus ninguém mexe nesse pão que Felipe pegou com o dedo do pé mas foi era maravilhoso a gente saía para uma festa chamada quarta do fico mas não era porque ninguém ficava ou uma pessoa ficava com outra era um pega pega danado e fantástico não não era era quarta do fico bebo porque era open bar de cerveja quente tinha até mulheres só que Ninguém dançava porque a pessoa não tinha coragem de chamar. Ninguém tinha coragem de chamar nenhuma mulher pra dançar. E as meninas não queriam ser chamadas pra dançar porque... Sabe como é, né? Não eram as pessoas mais agradáveis do universo. Até porque estavam todos muito bêbados de cerveja quente. Tinha o campeonato da universidade, que foi maravilhoso. Onde os times simplesmente... Eu não sei como explicar... Eu não sei nem por que eu participei desse campeonato de futebol. Eu acho que era por falta do que fazer, porque Cruz das Almas é uma cidade onde o transporte público não existe, né? porque é muito pequena, e ela vive basicamente dos estudantes, que não são muito agradáveis. Então você não tem muito lazer, né? a não ser beber e entrar em coma alcoólico. Lá eu conheci pessoas interessantes né? e seus apelidos peculiares. O trote da universidade era baseado em... Embebedar todo mundo. Fazer com que o calouro conte uma rua inteira com um palito de fósforo. Assim, de um lado a outro. Quantos palitos davam? Eram 188 palitos da frente do quartel até a frente do bar do periquito. E... Deixa eu ver o que mais. Raspar uma parte da cabeça. Fazer vários buraquinhos ou um jogo da velha. Isso era muito comum. E a bota do agrônomo. Que consiste em raspar a perna do, do calouro até a altura da bota. Fantástico, maravilhoso. Às vezes, eles faziam, tipo, raspavam a sobrancelha, um sovaco, mas aí o trote começava a ficar pesado. E um ano antes, um calouro foi expulso. Um calouro não. Um veterano foi afastado da universidade por dois semestres por agredir um calouro. Eles estavam numa, num barzinho, participou do trote, o calouro continuou bebendo. E o cara simplesmente virou pra ele e falou assim, ô calouro! vamos raspar seu sovaco. E ele falou, não, não vai, não. Aí, dando uma de bravo. E o apelido do Calouro era Rambo. Ele realmente parecia o Sylvester Stallone, só que ele era seco, que nem um palito de dente magro. Só a cabeça era igual, só a cara era igual do Stallone. O porte físico estava longe de disso. Ele era o, o porte físico do salsicha do scooby com o rosto do, do Sylvester Stallone. Ele deu um tapa no rosto desse veterano, que era umas três vezes mais forte do que ele ou mais. E simplesmente o veterano revidou o tapa, ele, saiu, ele caiu desacordado e saíram arrastando o maluco pela cidade no chão de Paralelepípedo. Ou seja, deu merda e o trote começou a ser abolido. Nunca gostei, mas na minha vez ainda aconteceu. Foi tranquilo até o meu trote, acho que não teve nada demais. Porém, tem uns casos interessantes. O trote ele tinha, fama, ele tinha fama de ser perigoso, de ser violento, então os calouros morriam de medo. Teve um que apareceu no meu terceiro semestre. Ele estava no prédio da reitoria, totalmente perdido da sua turma. Eu fui avisar para ele que a turma tinha ido para o lado do prédio de zootecnia. Só que quando eu botei a mão no ombro do rapaz e falei, calouro, você tá perdido? porque eu não sabia o nome do cara, eu chamei de Calouro, né? Achei a força do hábito. Quando eu falei, o Calouro começou a correr. O menino começou a correr desesperadamente e eu não vi aonde ele parou. Ele simplesmente foi em direção à faculdade, é um quilômetro e meio do portão da UFRB até o prédio da reitoria. Ele correu, fez a volta e sumiu. Aí apelidaram ele de Forrest Gump. Tinha carranca. Carranca era tão feio, mas tão feio, mas tão feio que doía em mim. Né? E, e, e ele bebia muito uns anos depois eu descobri que Carranca bebeu tanto que ele perdeu a memória no meu primeiro semestre Carranca estava no décimo pegando botânica básica comigo ou seja, eu saí de lá no quarto semestre e Carranca devia estar tá no vestibular agora ele devia ter regredido tanto que ele saiu da universidade tinha Troncho que era um cara imenso, meio Troncho e que, infelizmente, parecia muito comigo. Então, meu apelido ficou Irmão do Troncho ou Trave. Porque, na época, eu tinha o dente da frente afastado. Só que eu usei aparelho e, com duas semanas, ninguém sabia por que, que eu me chamava Trave. Ficou por isso mesmo. Tinha uma, tinha uma república maravilhosa. Que eram de dois irmãos e um primo. Né? Que era Cusão, Furiquinho e Broca. Muito criativo. Teve um calor que esse, esse apelido foi meio trágico. O... No dia do trote, eles saíram correndo atrás dos calouros, e o pessoal correndo, tal aquela agazarra. E ele subiu no prédio da reitoria e se escondeu na sacada, nessa, uma varandinha que tem para o lado de fora do prédio. E um pessoal estava correndo atrás dele com um balde de gelo seco, dizendo que era ácido, e gritando, calor a gente vai jogar ácido em você o cara se desesperou e pulou do primeiro andar do prédio e quebrou as duas pernas. E aí deram o apelido dele de borboleta. Pra você ver como era o, a, o nível do trote de, de engenharia agronômica. Era pesado, era triste. Mas lá foi muito interessante. Lá eu conheci um, um estudante de engenharia de pesca cujo apelido era Tidolo Baby. Porque quando ele ia paquerar uma menina, ele simplesmente entrava no modo portunhol errado. né? É um portunhol muito, muito troncho. Ele olhava para a criatura e falava assim, Tidolo Baby, Tidolo, você é um decesso proibido. Eu achei que era piada, até o momento em que ele fez isso na frente de todo mundo da minha república. Eu fiquei de queixo caído, maravilhado, com tamanha é, é, audácia daquele filho da puta. E, por incrível que pareça, ele namorou aquela menina. E eu não consegui imaginar como aquela cantada foi efetiva. Nunca tentei. Espero um dia ter coragem para tentar. Teve várias outras peripécias, mas eu queria que vocês me contassem, né? Como foi a faculdade de vocês, o período, ou como está sendo? E se vocês têm alguma história tão interessante quanto a minha, ou ainda melhor. Me sigam no Instagram, é, y__carvalho, e manda lá um direct. É possível que eu te responda, porque quando eu estou em casa eu não tenho nada para fazer. Só não sei a hora que eu vou te responder. Mas, fica aí, né? Aquela dica. Manda para mim. Eu reposto e falo nos comentários do próximo podcast o que eu achei mais interessante. Um abraço e tenha uma boa semana.